0: Herkese merhaba. Brüksel'den canlı yayında yine karşınızdayız. Her cuma saat 12'de olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Demir Murat, seyrekle birlikte hazırlıyoruz programı. Murat, merhaba. Merhaba Kenan. Şimdi bu hafta birkaç konu konuşmak istiyoruz. Konuları şöyle bir özetleyecek olursak, birincisi Avrupa Birliği. Avrupa'daki insanların hayatlarına dokunabiliyor mu? Yoksa böyle hayali bir kurum olarak, insanlardan biraz uzakta bir kurum olarak algılanıyor? Biraz bunu konuşacağız. Tabii ki Merkel'in vedasına bir türlü veda edemedi bu arada. Yani günler geceler sürdü Merkel'e veda partileri. Biraz bunu konuşacağız. Tabii bir de AB bayrağı olarak bilinen bayrağın kabulünün 66. yılı bu, bu vesileyle bunu da konuşacağız. Nereden geliyor bilmeyenler için? Bilenler için de kulis bilgileri belki daha önce duyulmamış olan bilgiler paylaşacağız. Şimdi şeyle başlayalım. Avrupa Birliği'nin... Avrupa'daki insanların hayatına dokun, dokunmadığıyla geçtiğimiz e, birkaç ay önce şey konuşmuştuk hatırlarsam Murat e, Avrupa Birliği'nin işte e, Avrupa Birliği'nin geleceği platformu diye bir şey kurmuştu neredeyse bir sosyal medya hesabı gibi bir şeydi bu biz de girdik üye olduk hatta arada bir bakıyorum da ben e, fakat e, bu istenilen yerlere ulaştı mı mesela yani e, Avrupa Birliği'nin buradaki Avrupalı insanlar arasındaki algısı nasıl? İnsanlara ulaşabiliyor mu, dokunabiliyor mu? İnsanlar gerçekten e, katılım gösterebiliyorlar mı politikalara? Bununla başlayalım. E, şimdi dün
1: gece Galatasaray Avrupa'da bir başarı sağladı. Biraz uykusuzum ama keyfim de yerinde. O yüzden neşeli başlayalım istiyorum biraz. E, şimdi Brexit'i destekleyenlerin ve AB'yi eriştirenlerin şöyle bir söylemi vardı. Vergilerimiz nereye gidiyor diye. Şimdi Kenan Eren'in vergileri nereye gidiyor mesela? Bu soruyu sormak istiyorum. Senin vergilerin gittiği yeri ve AB'nin aslında AB vatandaşlarına nasıl dokunabildiğini e, Stockholm'e gittiğimde buradaki AB tefsirciliğinde buldum. AB sponsorluğunda bir sineklik.
0: Şimdi <gülüyor> Süper.
1: <gülüyor> İsveçli vatandaşların önemli bir sorunu çözmek için AB hiçbir masraftan kaçınmamış. Böyle faydalı bir promosyon ürünü yapmış. E, düşünceli, ince davranmış. Ee, hani şaka bir yana tabii hani bu soruyu Avrupa'da aslında... Yeşiller yeşiller
0: da elektrikli olanından alırlardı onu herhalde. <gülüyor> Ama elektriği tabii ki doğal
1: yollardan eğer... Yapalım. Doğal yollardan elde ederek mesela şarj <gülüyor> edebiliriz. E, yani bu soru senin sorduğun soruyu çok fazla zaten sorulan... Paralarımız soru. buraya
0: mı gidiyor yani? İşte paralar derdi. nereye gidiyor
1: sorusu veya işte bu paraların karşılığını gerçekten AB'den alabiliyor muyuz sorusu veya işte AB çok mu fazla para israf ediyor sorusu. Bunun içinde de en başlangıç noktası aslında çok fazla insan mesela çalışıyor deniyor. Gerçekten de AB kurumlarında 60 bin kişi insan çalışıyor.
0: Bir evet, de şey de çok, çok iyi, eleştiriliyor ya yani. işte hani bir Strasburg'a gidilmesi bir işte Brüksel'de toplan, seyyar sirk deniliyor tırnak içinde böyle bir, bir yani AB kurumlarını eleştiren insanlar sirk mi kardeşim kumpanya mı bu yani böyle her hafta oraya Hı-hı. taşınıyorsunuz bu büyük bir maliyet gerektiriyor evet. bir de e, Hollandalı sanırım iki genç gazeteci çok ilginç bir e, şey yapmışlardı Avrupa Parlamentosu'nun içinde bir e, resim sergisi açılışına katılmışlar ve orada ee, i̇nsanlar tabi bedava şampanya filan içiyorlar, yüzlerce kişi böyle resim sergilerinde. Herkese gidip işte sormuşlar kimin resim sergisi bu yani hangi ressamdan bahsediyoruz diye. Çoğu kişi bilememiş. Sonra şaraplar nasıldı, şampanyalar iyi miydi filan diye sormuşlar. Çok çarpıcı bir belgeselleri vardı. Şimdi hmm. bu bizim hani sineklik tabi bu sinekliğe gidiyor ama başka ya başka yerlere de gidiyordur. Avrupa Birliği bunu Anlatmaya çalışıyor mu yoksa biz vergilerinizi alıyoruz, siz güzel başınızı böyle şeylerle yormayın mı diyorlar? Şimdi bu hani bürokratik yapıdan başlarsak sanki 60 bin kişi
1: hani ben bireysel olarak AB kurumlarının verimliliğini de biraz yakından tanıma şansım olduğu için e, hani bunun üçte biriyle de bence daha iyi bir kadro, daha verimli bir kadro ile bundan daha iyisi yapılabilir mi? Yapılabilir ama hani bu beni birazcık da hani daha bürokratik büyük yapılara liberal bakmamın da bir sonucu da olabilir. Tabii. AB'ye as bir durum değil bu çünkü. Hani baktığımız zaman tamam AB için 60 bin kişi çalışıyor ve çok büyük gibi geliyor. Ama mesela Almanya'da sadece Berlin eyaleti içinde 128 bin kişi çalışıyor. Veya Türkiye'de bazı rakamları ulaşmak çok kolay olmuyor ama mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktım. İSKİ, İETT ve 28 Şirket hariç 45 bin kişi çalışıyor.
0: Ama tüyükten baktıysan üçle çarpman lazım o rakamı biliyorsun.
1: <gülüyor> ee, ama baktığımız zaman yani bu 60 bin kişi aslında bir yandan çok, bir yandan da çok değil. Ee, bu anlamda ne hani çalışan sayısı belki en büyük sorunumuz değil. Ama insanların hayatlarına dokunabiliyor mu dersen, e, aslında bu 40 yani dört 448 milyon şu anda ulaştığı rakam Avrupa Birliği nüfusunun yaklaşık olarak ee, hem bunlara hem dolaylı yoldan aslında dünyadaki milyarlarca insanın hayatına dokunuyor. Ama bundan bunun kimler farkında dersen çok fazla insan farkında değil. Yani senin e, bu Avrupa'nın Geleceği Konferansı ile ilgili verdiğin örnekte de öyle. Hani bir avuç insan farkında bir avuç insan bunlarla e, ilgileniyor ve hani geneline ulaşmakta çok zorlanıyor zaten bu zorlanmanın ve belki de hani tarihte gördüğümüz, siyaset tarihte gördüğümüz en büyük dezenformasyon kampanyasının sonucu Brexit diye bir şey oldu.
0: Ama buradan ee, da şunu sormak istiyorum. Hani biz mesela Türkiye'den de buraya bakarken hani Türkiye'de yaşadığım yıllarda da bunu çok duyardım. Şimdi de çok duyuyorum. Hani işte gelişmiş bir ülkede işte kimse e, başbakan yardımcısının adını bile bilmez. İşte Sağlık Bakanı kimdir bilmez filan gibi böyle bir şey vardır. Hakikaten de Burada hani şu özellikle Covid döneminde birçok bakanın falan adı daha çok medyada duyuldu ama genel olarak da aslında Avrupalılarda şu yok mu kardeşim yani bizi çok da bilgilendirmene gerek yok biz zaten seni seçtik bizim zaten denetleme mekanizmalarımız da var o yüzden hani her gün bana sosyal medyadan bir şey anlatarak falan benim de zamanımı çalma kendi zamanında heba etme ben sonuca bakarım kafası yok mu biraz da burada. Tabi bu mantıkla
1: o zaman Türkiye'de tabi ileri demokrasi olduğu için artık Türkiye'deki bakanların adını da çok fazla insan bilmiyor. Çok fazla bakan var ama isimlerini çok fazla bilmiyoruz. Aynı hani... mantık
0: mı bilemedim ama olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani tabi burada şöyle bir sorun var. Yani bunların isimlerini bilmek bilmemekten öte hani senin hayatın için iyi bir şey yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Veya işte kötü yapılanlar AB'ye iyi yapılanlar o ülkedeki hükümetlere mi kalıyor diye. Yine hani senin üzerinden başladık, senin üzerinden devam edelim. Sen bir AB vatandaşısın ve Kenan Erer için AB'nin bir maliyeti var. Bir yıllık maliyeti var, günlük maliyeti var. Ee, ortalama bir vatandaşsın sen ve AB'nin sana günlük maliyeti nedir sence? AB'nin sana sunduğu nimetleri. Hmm, çok güzel bir soru. Kaç euro'dur günlük?
0: Bir ara ben bunu bir yerde e, böyle bir karşılaştırmalı okumuştum ama şuradan gideyim. Mesela şunun maliyetini biliyorum. CERN var ya e, İsviçre'deki CERN araştırma laboratuvarı. Mesela onun Avrupa'daki tüm vatandaşlara kişi başı günlük maliyeti iki kahve e, parasıymış. Yani o ortalama 2,5 euro olsa kahve 5 euro sadece biz CERN'e zaten ödüyoruz. Dolayısıyla hani ben Avrupa Birliği'nin genel olarak bizden günlük bir 40 euro falan e, ateşlediğimizi düşünüyorum Avrupa Birliği'ne. İşte yani böyle... e,
1: İngilizlerin bir kısmı da böyle düşünüyordu ama AB'nin sana normal bir vatandaş olarak milyonlar kazanmadığını düşünüyorum. <gülüyor> Bilmediğim e, sahnelerden milyonlar kazanma <gülüyor> gibi bir durumu yoksa 65 sent.
0: Yıllık olarak da
1: yıllık olarak da 240 euro. Yani tabii hani 240 euro şimdi Türkiye'de bayağı büyük para oldu e, aylık büyük askeri ücretin bile üzerinde bir para ama yıllık e, tabii bu 240 ama buradaki yaşam standartına göre buradaki ücretlere göre baktığın zaman işte günde 65 sent aslında evde içtiğin bir hani Nespresso kapsülün neredeyse fiyatı zaten 50-55'ten evet. e, dışarıda bile değil evde içtiğin kahvenin parasına yaklaşık eşit ve bunun karşılığında da aldığın yani bir bunun bir üyelik bir yani kulüp üyeliği gibi olduğunu düşün bunun karşılığında da aldığın pek çok aslında servis var AB'den. Ee, hani en temelleri nedir bunların? İşte 27 AB ülkesinde istediğin gibi çalışabilirsin. Bu ülkelerden ekstra vergi olmadan istediğini alabilirsin. Bu ülkeleri istediğin zaman seyahat edersin. Hatta yerleşirsin bu ülkelere istiyorsan. Burada iş kurabilirsin, çalışabilirsin. Ee, seyahat ettiğinde telefon internet için roaming ödemezsin. Bu ülkelerdeki istediğin okula... Gidip oralarda eğitim görebilirsin, ee, hastanelerde servis alabilirsin. Hani bu liste uzar gider ama bu aslında gördüğümüz, hani çok hissetmesek de, hani hayatımızın bir parçası olduğu için belki çok anlamasak da yine de görebildiğimiz kısmı. Ama bir de göremediğimiz ve aslında hani sadece AB vatandaşları değil, Türkiye'de yaşayanların da ve dünyadaki pek çok insanın da hayatına dokunan kısımları var. Çünkü bir de AB... İşte sağlık, çevre, teknoloji, üretim, tarım, balıkçılık yani aklına ne gelebiliyorsa aslında binlerce konuda dünya üzerindeki standartları belirleyen bir kurum haline de gelmiştir.
0: Evet ama şu anda tabii senin anlattığın şeyler de biraz ABC bakış açısından yani bize sadece 65 mal oluyor ama bak karşılığında neler alıyoruz gibi. Bu çok böyle Avrupa Birliği ne e, sempati duyan bir insanın açıklaması gibi. Ö, öte taraftan da adamlara baktığın zaman işte diyor benim belki diyor 40 yılda bir kere gittiğim, tatil için gittiğim Yunanistan batıyor ama benden para istiyorlar onu kurtarmak için diyor mesela. Yani İngilizler de tamam çok bilerek alma birliğinden çıktıklarını zannetmiyorum. Referandumda baya kafaları güzeldi ama e, gene de orada da bir takım argümanlar var. Biz niye yani biz bu kadar çalışmışız etmişiz. Niye 20 27 tane ülkeden bir tanesinin işte e, doğru düzgün çalışmadıkları için onun maliyeti bizim sırtımıza biniyor. Kardeşim hı hı. bakışı da Bu arada e, 65 var. cent sana maliyeti. İngilizlere maliyeti
1: çünkü İngilizler pek çok konuda zaten e, biz bu konuda AB'nin içinde yer almıyoruz dedikleri için onlara maliyeti 40 centti aslında. E, böyle de bir gerçek var. Evet yani AB'nin bazı harcamalarını eleştirmek mümkün, işte Yunanistan'a dahil olmak üzere ya da Doğu Avrupa ülkelerine işte Orbana vesaire giden paraların hepsine eleştirmek mümkün. Ama hani bir noktada da tabii bu paralarla e, ekonomi belirli bir noktaya geliyor. Yani tek bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazar aşağı yukarı her yerde belirli bir standartta olursa da e, üretimi daha iyi yapan malını daha iyi satan ülkeler. Ki bunlar daha çok Batı Avrupa ülkeleri. E bunlar da daha faydalı e, bir konuma geliyorlar kendi açılarından baktığın zaman yani öyle de bir durum var.
0: Yani bu aslında senin anlattığın karşılaştırma gayet e, ortalama bir vatandaşın çok güzel satın alabileceği bir fikir. Sadece 65 centinizi günlük alıp bakın size böyle hizmetler sağlıyoruz denilebilir. Böyle ama bir der- derdi, derdi var mı? Den- yani işte. Böyle bir derdi var mı işte Avrupa Birliği'nin? Yani derdi var ben...
1: ama e, derdini anlatma sorunu var. Hatta e, şöyle fikirler geldi tamam biz e, böyle bürokratik bir yapıyız e, çok böyle bu işlerden anlamıyoruz PR'dan tanıtımdan vesaire işte büyük reklam şirketleriyle anlaşalım. Bunlar bize yardımcı olsun dendi. Ama bir şekilde bunun yolu bulunamadı. Ben neden yani bu kadar zor olduğunu da çok anlamıyorum açıkçası ama e, kendini anlatmak hala AB için çok zor. E, insanlara ulaşmak çok zor. E, ve hani bu aslında çok büyük maniyetler de gerektirmeyen bir şey AB'nin genel bütçesi içerisinde. Ve hani Türkiye'de de böyle aslında. Yani Türkiye'de de çok farkında olmadan AB çok fazla insanın aslında hayatına dokunuyor. Yani özellikle Gümrük Birliği sonrası, yani Türkiye'de Gümrük Birliği eleştirilen de bir şey ama malların esas standartında çok büyük bir yükseliş oldu. Çünkü bir yandan AB pazarına satış yapmak için gerekli. Hani belli bir standartta üretmek. Bir yandan da baktığımız zaman aslında iki farklı versiyonu üretmemek için aynı malın. Pek çok kurum ve şirkette. Ee, bu standartta üretiyor ya da ne bileyim işte Türkiye'de kullandığın kimlik kartından pasaportuna her şey aslında AB standartına gelmiş durumda. Hani pek çok anlamda geri gidiş olsa bile e, bazı değişiklikler zaten yıllar içinde Türkiye'de yapıldığı için e, hissetmeden bazı şeyler yani trafik kurallarından tut da içtiğin suyun şişesine kadar o suyun kalitesine kadar Belirli standartlar ve bu standartların çoğu da zaten AB'den işte kopyalı yapıştır şeklinde alınmış standartlar. Yani bilinmeyen ve AB'nin de anlatamadığı standartlar. Orada da tabii hani kimseyi suçlayacak değiliz. Hani AB'de kabahatin çoğu sende demek gerekiyor. Hani kendine anlatman lazım eğer bütün bu nimetlerin karşılığı günde 65 tanesi.
0: Evet, gerçekten önemli bir konu bu. Zaman zaman Avrupa Parlamentosu'nun bir takım çalışmaları olduğunu görüyorum ama dediğim gibi yetersiz bu. Gençler işte TikTok videoları çekiyorlar vesaire. Hepsi de bence kıymetli. Fakat daha da fazla olması lazım özellikle yeni nesiller için. Çünkü şüphecilerin sayısı sanki artıyor biraz Avrupa Birliği kurumlarına. Şimdi Merkel'le devam edelim. Merkel'in 16 yıllık iktidarı bitti ve... Gerçekten e, günler, geceler boyu süren bir Merkel vedalaşması e, izledik. Şimdi e, ben geçen hafta e, hem bir sosyalist, e, sosyal demokrat politikacı, hem bir yeşillerden politikacıyla Alman e, röportajlar söyleşiler yaptım. E, onlara da sordum benzer bir şey. Yani Avrupa Birliği'nin biraz Merkel e, nasıl söylenir? Böyle iyi bir tabir bulmaya çalışıyorum. Gerçekten hani lideri de demek istemiyorum. Çünkü hani bir lider e, şeyi yok ama Avrupa bir Birliği'nde... Bir eril bir
1: dil kullanacaksın zannettim
0: <gülüyor> Yok yok kesinlikle değil. Yani o yüzden çok dikkat ediyorum medyaskop izleyicisinin bu konudaki hassasiyetini de bildiğim için. E, Merkel'in böyle bir koruyup kollayan, çevreleyen bir e, şeyi var. E, görüntüsü vardı Avrupa Birliği için. E şimdi Merkel gitti. E, Merkel'e gidince Avrupa Birliği biraz böyle e, sahipsiz, lidersiz mi kaldı? Onu sorayım sana da. Yani böyle bir
1: kesimi var çünkü hani bir yandan tabii ki bir sistem üzerinde yürüyor hem Almanya hem Avrupa Birliği ve o sistemin çarkları dönmeye devam edecek ama böyle bir hani zaten genel olarak bir vizyon çizen lider sorunu çok uzun zamandır var Avrupa'da. Hani bu boşluğu belirli oranda doldurmuştum erken. Bundan sonra... Bu boşluğu Merkel'den kan boşluğu kim doldurabilir? Yakın zamanda doldurulabilir mi? Bu tabii ki problemle. Ee, hani bunun değerlendirebiliriz özellikle Almanya tarafından da bakarak ama e, senin dediğin gibi 40 gün 40 gece sürdü Merkel'in vedası. Ben yani çok fazla konuşuldu zaten. Hani benim konuşmak istemekteki aslında iki nedenim var. Bir tanesi basit çünkü bu programda ne? Hani, en çok konuştuğumuz konulardan biri oldu. Hani her programda bir Merkel adı geçmiştir herhalde neredeyse. 74 programda. Hani böyle bir Merkel'e bizim de vedamız olsun <gülüyor> istedim. İkincisi de aslında Merkel'in gidişi, hani bunu anlayanlar için bir demokrasi dersi bence. Yani hani en çok oyu alan kazanır ve istediğini yapar diye görenler için demokrasiyi. Bence alınacak çok ders var burada, eğer bunu görebilirlerse. Ee, bence hala son seçimde aday olsaydı, tüm oy kaybına rağmen yine birinci parti çıkar ve yine şansölye olmaya devam edebilirdi. Ama bir, tadında bırakmasını bildi. İki, aslında ma- kendisi için de mantıklı bir iş yaptı. Ee, çökerek değil de hala böyle bir popülaritesi varken, insanların gözünde belirli bir noktadayken bırakmasını bildi. Ee, Yine bu hani devir teslim törenleri de bence hani demokratik anlamda ders çıkarmak isteyenlere derslerle dolu. Ee, hani ben o Olaf Scholz'un görmüşsündür fotoğrafı var böyle Merkel'le çiçek e, verdiği ve Merkel'in e, ve ikisini aslında gülümsediği fotoğraf. Aslında hani bu demokrasinin resmini yapabilir misin deseler resmlerinden bir tanesi olabilir. Yani yeni bir şans şansölye var bu ülkede. Rakibi var ayrı bir partiden ve dünya görüşü olarak da çok farklı bir partiden aslında eski şansölye. Onu övgülerle uğurluyor. Eski de yenisine güzel sözlerle başarılar diliyor. Yani şu beni düşündüren, yani Türkiye'de böyle fotoğraftan ne kadar uzun Yani siyaset evet ama siyaseti bırak. Ne bileyim futbol, futbol kulüplerinde bile e, bir seçim olduğu zaman böyle bir tablo görmek mümkün olmuyor. Yani herkes birbirinden... Birbirinin arkasından konuşuyor. Herkes birbirine böyle bir nefret söylemiyle kötü şeyler söylüyor. Hani böyle bir devir teslimde bile çok bir demokratik bir noktaya gelemediğimizi görüyorum. Hani bu da böyle bir olgunluk meselesi sanırım demokratik anlamda. Yani umarım oraya gelebiliriz.
0: Aslında şöyle bir şey var. Yani benim Frank Schwalba ile yaptığım Yeşiller Partisi'nin Almanya'daki kurucu üyelerinden birisi. Çarşamba günü YouTube kanalımda yayınladığım röportajda ona şunu sordum. Dedim ki bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani bir Yeşiller ve Liberaller birbirlerine o kadar çok laf söylemişken bir araya geliyorlar. Bu uzlaşma sağlanıyor. Koalisyonlarla yönetiyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Aslında çok basit dedi. Biz dedi seçim yapılana kadar... Gerçekten birbirimizle neredeyse savaşıyoruz, her şeyi söylüyoruz birbirimize. Seçimler bitip kazandıktan sonra da bu sefer herkes sadece ülkeyi düşünmeye başlıyor. Yani ülke menfaati için hareket etmeye başlıyoruz. Sanırım bu noktada bizim daha kat etmemiz gereken çok yol var. İşte en azından İstanbul seçimlerinde hatırlıyoruz öyle çiçekler, güller falan verildi mi falan. Ben bilmiyorum belki verilmiştir. Ama bu bu demokrasi meselesinde hala bazı şeyleri tam hazmedemediğimiz... Sanırım e, kesin. Şimdi yani koalisyona
1: bu... bakışta da biraz öyle belki yani onu da sen hani yeşillerle liberalleri söylediğin için yani Türkiye'de böyle bir yani koalisyon kelimesi bile öcü gibi gösteriliyor Türkiye'de tamamen hani geçmişten gelen bazı acı tecrübeler de var böyle bir yani halk korkutulmaya da çalışılıyor ama aslında bu da demokratik gelişmişlik seviyenizle ilgili bir şey yani e, farklı partilerin bir araya gelmesi aslında uzun vadede ülkenin yararına olan bir şey. Çünkü hiç kimse istediğini yapamıyor. Çok daha dengeli politikalar ortaya çıkıyor. Yani baktığın zaman ne yeşiller şu anda Almanya istediğini yapabilir, ne liberaller istediğini yapabilir. Ortaya çıkan dışarıdan bakıldığında belki ortaya karışık bir program olarak görünebilir ama e, ülkenin genel gidişine baktığında ülkeyi belirli bir dengeli t- tutan bir e, program oluyor genelde bu farklı farklı bir araya gelmesi.
0: Evet. Ee, Avrupa Birliği lidersiz kalır mı? Tabi bunu e, önümüzdeki dönemde göreceğiz. Avrupa Birliği aslında kendi içerisinde bir takım mekanizmalar oluşturmuştu. Ama belki de Merkel gibi e, ne bileyim daha önce Sarkozy gibi bir takım çok e, dominant karakterlerin olması belki Avrupa Birliği'nin kurumlarını o kadar da parlatmadı. E, belki bundan sonraki süreçte öyle olacaktır. Hatta senin bir teorin var. Merkel'i rahat rahat bırakmazlar. Merkel mutlaka AB kurumlarında bir yerde bir iş alır, bir görev alır dedin. Bunu da göreceğiz aslında. Daha bu konuda baya bir konuşacağız gibi düşünüyorum. Son soru, son konuşmak istediğimiz konu Avrupa bayrağı. Herkesin malum bildiği Avrupa Birliği bayrağı olarak bilinen. Biraz Avrupa Birliği konusu çalışan insanların da ilk derslerde falan öğrendi. Aslında bu konseyin bayrağıdır meselesi var. Bunun 66. yılı ee, ve bu nedir? Nereden çıkıyor? Biraz bunu böyle bir özetleyelim. Hmm. Ee, AB'ye giriş hmm. konusunda arkadaşlarımız merak ediyorlar. Yani seni. hem
1: e, bu konuda genelde kafa karışıklığı olduğunu gördüğüm için hem de dün işte bunun 66. yılı kutlandı. O nedenle çok kısa konuşalım istedim. Sen de dediğin gibi 66 yıl önce resmi olarak Avrupa konseyi tarafından kabul edilmiş bir e, bayrak aslında. Tabii Türkiye'de de dahil olmak üzere kafa karışıklığı var bu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Aslında bunlar iki tane tamamen farklı kurum. Ve Avrupa Konseyi dediğimiz kurum, bildiğin gibi Türkiye'nin de üye olduğu bir kurum aslında. So, bu bayrağın adı Avrupa Bayrağı olarak geçiyor aslında. Ne Avrupa Birliği bayrağı olarak, ne Avrupa Konseyi bayrağı olarak. Ve Avrupa Birliği de 1986'da buna tamamen resmi olarak sahip çıkmaya başlıyor. Ee, ve Avrupa Birliği'nde de kullanılmaya başlanıyor bayrak. Ama enteresan olan aslında şu anda bütün dünyada Avrupa Konseyi ile değil de Avrupa Birliği ile özdeşleştirilmiş durumda. Hani e, Avrupa Birliği aslında Avrupa Konseyinden bayrağı alıp e, kendi bayrağı olarak bütün dünyayı e, tanıtmış gibi bir enteresan durum var. E, bayrağı hatırlarsak e, yıldızların oluşturduğu bir daire 12 12 yıldızdan oluşuyor. Ee, bu daire bir semgeliyor geliyor. 12 yıldız da işte mükemmelliği, bütünlüğü singbeli geliyor baktığımız zaman. Ee, AB tarafından bakınca hiçbir dini referans veya tarihi referans verilmiyor ama e, Avrupa Konseyi tarafından baktığımız zaman farklı tarihi e, olarak da kullanıldığına referans veriliyor. E, baktığım zaman nelerde kullanılmış bu 12 yıldız? İşte Havarilere referans var, 12. Ee, Hazreti Yakup'un oğullarına referans var. Ee, Herkül'ün görevlerine referans var. Ee, yine Hazreti Meryem'in e, işte, özellikle apokuliptesle ilgili simgeleyen bazı durumlarda 12 yıldızlı bir taç taktığını görüyoruz. Şimdi e, o zaman <gülüyor> bunlara hiç referans vermiyor ama... Özellikle işte bu komplo ters peşinde olanlara aslında buradan çok fazla hikayede çıkabilir. E bildiğin, yani bu bilis, Bildiğin müdür. Hristiyan
0: kulübü o zaman demek isteyenler için gerçekten çok böyle hazır bir argüman şu anda bu.
1: Evet yani AB tarafından hiç kullanılmayan ve alta çizilerek işte bunun hiçbir tarihi referansı yoktur diye sunulan ama bu çeşitli referansları var yani tabii ki e, sadece Hristiyanlara mıdır referans? Çünkü hani Herkül'den Hazreti Yakup'a kadar pek çok kullanım yeri var ama evet Hristiyanlık içerisinde de aslında 12 yıldızın e, önemli bir e, sembol olarak ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu hani bu topu e, henüz görmemiş olan Türkiye'deki komplo Hristiyanları da eğer belki <gülüyor>
0: bunu görürler. Buradan bu yeni bir tartışma. Çok... Alabilirim. çok yeni
1: kitap ve belgesel buradan da çıkarabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet aslında tabii ki belki bu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği meselesini de bir programda başlı başına anlatmak lazım. Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi nedir, ne iş yapar, Türkiye'nin oradaki pozisyonu, görevleri, ödevleri nelerdir vesaire. Onlar Bunu... da Ey
1: Avrupa kapsamına girer mi girmez mi mesela?
0: Evet yani Ey Avrupa dediğimizde konsey de onun içine giriyor mu hakikaten? Bunları aslında belki başka bir programda daha teferruatlı bir şekilde konuşmakta fayda var. Fakat bugün süremizin sonuna geldik. Aktı gitti gerçekten Avrupa Birliği konuşuyoruz. 74 bölümdür önümüzdeki hafta 75. bölümümüz. İnanılmaz bir şey. Yani bu nasıl denir bu kısır süreçte Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin neredeyse bittiği durduğu bir süreçte biz 75 haftadır AB konuşuyoruz Avrupa konuşuyoruz. Bunun için de gerçekten ben kendi adıma çok mutluyum. Önümüzdeki hafta 75. bölümle karşınızda olmak dileğiyle görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.